1: Hola, hola, infinitos. Hola, audiencia querida. Quiero decirles que estoy muy emocionada por este episodio. Sin embargo, tiene una advertencia. Este episodio es impactante. Cuando yo creé infinitos y todos los que trabajamos en el canal y en el podcast, tenemos el compromiso de ayudarnos entre todos a despertar, a abrir nuestra conciencia. Y eso no solo es en temas que tienen que ver con la sanación espiritual o con psicología, sino también lo es en temas que son muy actuales de lo que está ocurriendo en el mundo. Y para ello, hoy vamos a hablar de El Secreto Detrás de la Agenda 2030. O sea, ¿a dónde nos quieren llevar las empresas y corporaciones que se encuentran moviendo los hilos de la economía y de la geopolítica? ¿Por qué quieren que seas dueño de nada? Y si hay una agenda para crear un gobierno mundial y los riesgos que pudieran existir con esta agenda y los riesgos que ya existen. Para hablar de todo esto, está con nosotros Nicolás Moraz, uno de los mejores periodistas argentinos y fundador del exitosísimo canal de YouTube que se los recomiendo mucho, Los Liberales. Es director de la Academia Libertaria. Obtuvo el premio Richard Cobden a la trayectoria en defensa del libre comercio y los derechos humanos. Además, fue investigador del Center for Stateless Society y del Bastiat Institute. O sea, un super invitado, ¿no? Super invitado, expositor de la red de estudiantes por la libertad. Ha colaborado con muchos periódicos y con las revistas Fortuna y Reason Magazine con Radio Sputnik y cadenas de televisión internacional como NTN24 e hispan TV. Su canal... Los Liberales, como lo dije ahora, es el medio, chéquense esto, alternativo líder de YouTube en español con casi medio millón de suscriptores y 60 millones de visitas hasta ahora. A mí me encanta tener invitados que saben tanto y él en específico sale muchísimo, sabe muchísimo. Fíjense que sus investigaciones sobre el software israelí Pegasus frenaron la legalización del espionaje masivo en Argentina. Wow. así que sin nada más y nada menos los dejo con nuestra entrevista que quiero confesar que me mantuvo con los pelos de punta pero que toda la información que nos compartió Nicolás es vital y es muy necesaria que todos la sepamos yo soy Marti Gareda bienvenidos a Infinitos despierta imagina Expande tu conciencia. Vive a tu máximo potencial. Siente infinitos. Infinitos y a todos los que nos escuchan y a todos los que nos siguen, estoy muy emocionada porque está conmigo un periodista maravilloso que se llama Nicolás Moraz y estoy de verdad... No te lo puedo decir, Nicolás, cómo estoy contenta de que estemos aquí. En este, en este momento, tú y yo coincidiendo con tantas cosas, este, me encanta tu canal de YouTube, me fascina todo lo que posteas, me gusta mucho eh, cómo tienes esta labor de informarle a la gente lo que está ocurriendo realmente. Las cosas que están pasando que a veces nosotros pudiéramos estar pues no tan conscientes de cómo se maneja el mundo y todo este tipo de cosas. Entonces, bienvenido a Infinitos, bienvenido a tu espacio, y te agradezco mucho que estés aquí.
2: Marta, muchísimas gracias a ti por tus generosas palabras y la valoración que haces de mi trabajo, y aprovecho para saludar a, a tu padre, José Luis Igareda, un saludo especial para un fiel espectador de mi canal Los Liberales.
1: Sí, estoy, este, este, la verdad es que mi papá fue el que me introdujo a tu canal y ya de ahí ya quedé yo prendida, lo recomiendo muchísimo, los liberales, a toda la comunidad de Infinitos, vayan a ver su canal, está súper interesante, les va a encantar. Y hoy vamos a hablar de un tema que yo en una ocasión ya subí dos episodios hablando específicamente de este tema, que es eh, el gran reset. Entonces, tú que eres un experto, y que tienes de verdad conocimientos muy profundos de esto, un poquito como para, para retomar, ¿de dónde viene esta idea de que cuando tú seas dueño de nada, vas a ser feliz? ¿De dónde, de dónde proviene y, y de dónde surge?
2: Para comprender eh, lo que significa el gran reinicio, debemos retrotraernos primero a la organización que lo gesta. Me refiero al Foro Económico Mundial, mejor conocido como Foro de Davos, uh -huh. que constituye una asociación entre di dirigentes políticos y corporativos de todo el mundo. De hecho, se arroga eh, la representación de los más altos cargos gerenciales, ejecutivos, de todo el planeta. El Foro Económico Mundial eh, nace en 1971 y realiza reuniones anuales en Suiza. Tiene su sede en la ciudad de Ginebra, pero estas reuniones se concretan eh, en un hotel de Davos, una localidad montañosa turística dedicada al esquí, que curiosamente, y esto se los comparto, tiene cierta riqueza literaria, eh, para, para la audiencia, este mismo hotel donde se reúne la élite mundial eh, en Davos, año tras año, fue ni más ni menos que el lugar donde operó eh, un sanatorio muy conocido, sí. mitad sanatorio, mitad manicomio, eh, en el cual eh, se sitúa la novela La montaña mágica del escritor alemán Thomas Mann en 1924 donde el protagonista, concretamente era el Hotel Tanatorio Wald, donde el protagonista Hans, Carth eh, Hans Kattorp eh, se recluye de un mundo que cambia y que le desagrada, básicamente comienza por un problema respiratorio y luego decide quedarse a vivir allí, abstrayéndose del resto de la realidad y del cambio de época que atravesaba en ese momento el planeta.
1: Mm, ¡Qué ironía!
2: Una gran ironía, realmente. Uh -huh. El Foro Económico Mundial eh, nace de dos instituciones previas, que son el Club de Roma y la Primera Comisión Europea, que concretaron su mayor objetivo con la aparición de la Unión Europea a fines del siglo XX. Uh -huh. La Unión Europea es el laboratorio de gobierno mundial por excelencia las grandes potencias que durante dos siglos, más de dos siglos de hecho, se repartieron al mundo atajadas y se ensarzaron en guerras sanguinarias, Francia, Inglaterra en su momento, Alemania, España, etcétera, Holanda, se unieron bajo un solo mandato legislativo, el del Europarlamento, cuyas regulaciones, cuyas normativas cuyas medidas tienen mayor importancia, mayor relevancia en cada uno de estos respectivos países que las decisiones de sus propios gobiernos. Bueno, este modelo que se impuso en Europa es el modelo que en última instancia desea concretar el Foro Económico Mundial en el resto del planeta. Ya sea vehiculizado a través de las Naciones Unidas que es la Organización Internacional por Excelencia, el gobierno de gobiernos, o ya se ha vehiculizado a través de otros institutos de gobernanza, entre comillas privados, como el propio Foro de Davos. El gran reinicio surge en el año 2020, mm -hmm. eh, y lo pueden buscar, esto no es ningún tipo de, de teoría conspirativa, está en la página sí, del sí. Foro Económico Mundial para quien quiera verlo, y es el título del libro del fundador del Foro de Davos, del director del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, donde sostiene que la aparición del bicho eh, suponía una gran oportunidad para hacer profundas transformaciones económicas y sociales.
1: Qué impresionante, ¿no? Perdón que te interrumpa, pero se me hace impresionante como la manera en la que pueden decir, claro, esto es perfecto, es una oportunidad maravillosa en la que nosotros podemos implementar, esto, ¿no? O sea, es muy, es muy, a mí se me hace, digo, decirlo así tal cual, pero se me hace de manera maquiavélica esto, ¿no? Este, pero continúa, por favor, porque sí, a mí también me impactó, yo lo vi, y qué bueno que lo mencionas, porque esto está en la página de mucha gente que cree que esto de, que el nuevo orden mundial y hacia dónde, es teoría de la conspiración, no es, o sea, en efecto, hay un plan para crear un gobierno mundial, ¿cierto, Nicolás?
2: Y es un plan muy antiguo, Marta, pero todo se torna más inquietante cuando nos damos cuenta de que esta propuesta de planificación económica, que uh -huh. es como lo llama Joab, porque esto no es realmente eh, algo que nace del capitalismo, algo que nace del mercado, de la demanda genuina de la gente... Esto nace de un grupo de tecnócratas, de ingenieros sociales, de personas que se creen más capacitadas que el resto de la humanidad para dirigir nuestros destinos contra nuestra voluntad. Y todo se vuelve más inquietante cuando nos fijamos, también está para quien quiera buscarlo en Google, lo que supuso el evento 201. ¿Qué es eso? Un simulacro organizado por el Foro Económico Mundial, en sociedad con la Fundación Billy Melinda Gates y la Universidad Científica John Hopkins. Que el 20, entre el 19 y el 20 de octubre, escucha esto Marta porque es realmente la prueba del delito, si se quiere, entre el 19 y el 20 de octubre del año 2019, 40 días antes, de la primera aparición del bicho en China. Uh -huh. A través de este evento, el Foro Económico Mundial realizó un simulacro abierto, público, no es secreto, de pandemia, con la participación de varias figuras prominentes, tanto de las Naciones Unidas, que sería la organización encargada de regular a nivel mundial, lo que ocurriría con esto, como los privados, gays, privados entre comillas, insisto entre comillas porque toda su fortuna la ha hecho a través de la violencia estatal, que luego serían los encargados de financiar y promover e incluso imponer determinados productos que no podemos nombrar y que estos gobiernos que responden al Foro Económico Mundial han eh, distribuido de manera forzosa a sus ciudadanos. Y a, por ejemplo, a Abril Haynes, que había sido subdirectora de la CIA de Barack Obama, y que fíjate qué ironía, ahora que Biden es presidente, luego de este evento, luego de este simulacro, es la actual directora de inteligencia nacional de los Estados Unidos. O sea, literalmente ellos predijeron, entre comillas, lo que ocurriría tan solo 40 días después y simularon las políticas que se implementarían, que son exactamente las políticas que sufrimos. Políticas de encierro masivo, políticas que no tienen precedentes en la historia de la humanidad, que no tienen razones científicas de peso para las cuales se han tenido que cambiar las definiciones y los estatutos de las organizaciones sanitarias como la OMS. Eh, para que encajen con lo que ellos quisieron implementar. Y tú te preguntas, ¿qué ganaron estos individuos? Sí,
1: ¿qué ganaron? Uh -huh.
2: ¿Qué ganaron con generar una crisis de hambre que la propia ONU, la misma organización que mandó a encerrarnos en todo el planeta, cifró como la mayor catástrofe alimentaria desde la Segunda Guerra Mundial? donde murieron en el lapso de tres meses 300.000 personas por día de hambre. Muchísimas más personas murieron de hambre que por el bicho en sí. ¿Qué ganaron? Bueno, por ejemplo, los tecnócratas del foro de Davos, Bill Gates a la cabeza, pero todas las grandes fortunas tecnológicas, esto incluye a Zuckerberg, esto incluye a Jeff Bezos de Amazon, multiplicaron por dos su patrimonio. En este wow. tiempo. ¿Por qué? Porque al obligarnos a recluirnos y forzar a cientos de miles de empresas competitivas a que la gente empiece a trabajar en su casa, a cambiar completamente la dinámica de trabajo, se multiplicó en forma exponencial la demanda de software, de hardware, de computadoras, de servicios de ventas domiciliarias como los de Amazon, la utilización de redes sociales, la, los paquetes de Ofimatic de Microsoft que permiten que pequeñas y medianas empresas que, a, que no estaban digitalizadas se digitalicen de manera rápida porque sí. los empujaron a ello. Ahora, obviamente, muchísima gente se quedó en el camino. Subieron las tasas de suicidio, subieron los infartos, eh, los ACV, ¿por qué? Por la crisis económica Brutal generada a partir de estas medidas cavernícolas De tinte comunista Porque implica un orden Donde un, una pequeña vanguardia Que son en este caso los científicos Los técnicos, los políticos Obedeciendo estas corporaciones Suprimen la libertad de tránsito La libertad de comercio La libertad de movimiento La libertad de expresión La propiedad privada Y nos recluyeron en un régimen de prisión domiciliaria atroz de punta a punta del planeta, que se sufrió en Nueva York y en Buenos Aires, uh -huh. en México, de F y en París, en Bogotá y en Madrid, indistintamente todos vivimos lo mismo. Bueno, ¿qué es esto? El primer evento, si se quiere, del siglo XXI, donde se demuestra, donde se experimenta de qué se trata un gobierno mundial que por supuesto un gobierno mundial, al no tener ningún tipo de contrapeso, límite o competencia, no puede ser otra cosa que una brutal tiranía.
1: Claro. Sí, es una... Eh, eh, quiero comentar un poquito al respecto de lo que estás diciendo, porque yo me di cuenta preguntándole a la gente, y además viviéndolo. Yo, yo estuve en Nueva York cuando esto ocurrió, y en aquel momento eh, yo estaba con una persona que tenía dos hijas y... Y, y la gente que ayudaba. El, ch el chiste es que lo que te quiero decir es que esto que estás hablando, donde los hijos tuvieron que cada uno tener una computadora para poder tomar clases en todas las casas, porque no era normal. O sea, Los adultos tenían computadoras, pero de pronto ya se volvió una cosa de todos necesitamos computadoras porque tenemos que poder mandar a los niños a tomar clases. Entonces, cuando yo le preguntaba a la gente, de todos los estratos sociales y de todos los conocimientos, o sea, gente desde... Este, con PhDs, hasta gente que no terminó la secundaria, decían. Es que creo que nos dieron un empujón. Creo que de esta manera nos adelantaron en tecnología como 10 años como que a la fuerza. Así opinaba la gente y sigue opinando mucha gente, ¿no? O sea, que dentro de todo, si hay una conciencia de la gente que yo noté, que se daban cuenta de que algo estaba raro porque han existido otro tipo de... de de problemas de salud en el pasado en donde no necesariamente se aplicaron estas estas normas y hubo este, este gran empujón. Y otra cosa que yo viví también es que conviviendo con, con, con gente de un estrato social más alto allá, eh, estaban, oigan, está baratísimo comprar tierra acá, compremos tierra allá y empezaron a comprar y comprar y comprar tierras y lugares, entonces también te quiero preguntar de eso, o sea, ¿qué pasó por ese lado? ¿Qué pasó con el litio, por ejemplo, que yo sé que lo utilizamos eh, en la tecnología, si nos puedes contar un poco también de eso?
2: Bueno, pero por supuesto, Marta, mira, por un lado, uh
1: -huh.
2: eh, si nos ponemos a analizar los grupos de poder que tuvieron que ver más con todo esto, tenemos por ejemplo el Partido Comunista Chino, y por el otro lado tenemos a estos millonarios tecnológicos que te nombré, que son estadounidenses en su mayoría, y que están completamente conectados. O sea, Bill Gates desembarcó en China con Microsoft Research Asia en los años 90. Bueno, y los vínculos entre el régimen chino y todos estos muchachos son innegables. Bueno, fíjate, el litio mexicano en manos de quién ha quedado en el contexto del de encierro masivo, de China. Compañías estatales chinas incursionaron en México. Compañías estatales chinas que habían fracasado en la adquisición de minas en Estados Unidos y tuvieron que ir a la frontera norte mexicana a comprarlas. Bueno, y en el triángulo de Bolivia, Chile y Argentina, donde se concentra el 80% de este mineral en el mundo entero, 20 días antes de los encierros masivos, Bill Gates a través de la coalición de energía innovadora, Breakthrough Energy Ventures, pueden buscarlo donde están Bill Gates, eh, Mark Zuckerberg, George Soros y Jeff Bezos todos juntos, unidos en el mismo proyecto y el chino Jack Ma también adquirieron una participación muy relevante en empresas vinculadas al litio, a la minería de litio, en los tres países, en Chile, en Argentina y en Bolivia, un promedio de tres semanas a un mes antes de que comiencen los encierros en estos países. ¿Qué generaron los encierros, Marta? Posterior a los encierros, el aumento de computadoras, teléfonos, etc., implicó un aumento de litio, que es el componente basal de sus baterías. Entonces el banco HFBC sostuvo que esta suba meteórica del precio del litio sin precedentes Desde que se utiliza este mineral lo convirtió en el oro blanco Estos señores ya estaban perfectamente posicionados Habían invertido a precio de ganga en el oro blanco Y así podemos seguir ad infinitum con las oportunidades que generan para estos empresarios sin escrúpulos, que no son empresarios, son empresarios sin escrúpulos este tipo de medidas donde el gobierno te obliga a utilizar tus recursos en determinada dirección donde tú no eres libre de elegir sino que eres empujado, como decían eres empujado a tomar una decisión o incurrir en determinada conducta esto lo podemos ver desde el enfoque económico, ganaron estos personajes y muchísimo pero piénsalo desde la naturaleza del poder político. ¿Por qué todos los gobiernos? ¿Por qué Putin? ¿Por qué eh, absolutamente todos los gobiernos del mundo respondieron de la misma manera y no hicieron ningún planteamiento? Y los poquísimos casos de gobiernos que se opusieron, como por ejemplo el de Juvenel Moassi, Bueno, Juvenel Muassi en Haití fue asesinado directamente... Eh, eh, varios presidentes africanos que, bueno, pero la mayoría absoluta de los gobiernos estuvieron de acuerdo en implementar esto es el éxtasis del estatismo Marta, es el éxtasis del poder político es poder encarcelar a quien quieras con el pretexto de que salió de su casa es poder silenciar a quien quieras con el pretexto de que desinforma y pone en riesgo la vida de los demás es poder robarte lo que quieran, fíjate en Canadá, lo que hicieron con los camioneros, ¿quién lo hizo? La viceprimer ministro de Canadá, que también es ministro de Finanzas, apretó un botón y se quedó con las cuentas bancarias de quienes protestaban contra las medidas de Trudeau. Esa mujer fue laureada en el programa de jóvenes líderes del Foro Económico Mundial, del cual también salió Trudeau, del cual salió el presidente francés Emmanuel Macron. El programa de formación política ...del Foro Económico Mundial... ...que es el tema que hoy nos trae aquí... ...el presidente francés, Emmanuel Macron... ...pueden buscar una entrevista a Klaus Schwab... ...en la Universidad de Harvard... ...el director del Foro de Davos... ...donde se enorgullece de... Eh, ...haber penetrado en la mitad del gabinete... ...de Trudeau... ...de que Macron sea su alumno... ...de que Mauricio Macri haya sido su alumno... ...de que Mark Zuckerberg haya sido su alumno... ...de que Angela Merkel... ...haya pertenecido a una de las primeras generaciones de alumnos de este programa que gobernó Alemania durante 16 años y de que también Vladimir Putin, íntimo amigo de Schwab, que en palabras de Putin son amigos hace 30 años, desde el año 92 haya pasado por el programa de jóvenes líderes. No solo Putin, también Volodymyr Zelensky. Es decir, tú tienes hoy una guerra de la, de la, que parece, una guerra de, de épocas que, que habíamos pasado que nunca volvería a ocurrir, y la tenemos, y también tiene a los mismos beneficiarios y a los mismos intereses, y si quieres lo hablamos, y los dos comandantes de esta guerra, Zelensky en Ucrania y Putin en Rusia, son dos, dos personas que pasaron por el programa de jóvenes líderes del Foro Económico Mundial. A
1: mí me está explotando la cabeza, Nicolás, en muchos, muchas de estas cosas las había, las había escuchado en tu canal, y en otros canales también, este, Russell Brand habla mucho también de esto, no sé si, si tú lo sigues también en internet, este, en YouTube. Eh, me está explotando la cabeza porque te, tengo dos preguntas. Una, lo que yo estoy entendiendo también, y me imagino que también los que, los que nos escuchan, lo que, los que nos ven, se han de preguntar esto. A ver, pero en algún momento dijiste que que, que, que China está súper coludido con todo esto que está pasando, pero ¿por qué afuera nos están contando, ahora sí como decimos los latinos un cuento chino, nos están contando que, que China es el enemigo, quizás, ¿no?, que Rusia es el enemigo, y, 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 pero lo que yo estoy entendiendo es que todos están como de acuerdo en cómo ir generando esto, o sea, estoy entendiendo mal,
2: hay un, mal, hay, hay un gran eh, intelectual orgánico del Foro Económico Mundial
0: uh -huh. que es de
2: hecho quien propuso a Macron como lo que terminó siendo presidente de Francia que se llama Jacques Attali es un uh -huh. eh, intelectual francés y él habla de los pánicos estructurantes okay. Attali sostiene que los grandes cambios sociales se motorizan a través del miedo. Tiene mm -hmm. de varios libros donde lo menciona, a mí me gusta mucho Breve Historia del Futuro, porque por más que me parezca un ser bastante maligno, escribe muy bien, es muy inteligente y muy claro, y él en el 98 ya advirtió que tarde o temprano sucedería una pandemia de estas características, que ocurrirían medidas de estas características, y no en vano está en el foro de Davos, sino en vano ha sido elogiado como uno de los autores favoritos de Bill Gates. Oh. Oh.
1: Oigan.
0: el miedo a la muerte es uno de los de
2: las pulsiones más elementales del ser humano a través del miedo a la muerte nos han despojado de nuestras libertades y derechos fundamentales durante dos años mm -hmm. qué es la guerra. Una vieja, es la misma vieja historia. Ahora nos dicen, bueno, cuidado, guerra nuclear, guerra mundial, la amenaza de Rusia, la amenaza del colapso internacional. Bueno, es exactamente lo mismo, más cuando te das cuenta que los beneficiarios son los mismos. Yo estoy por estrenar en mi canal un documental sobre cómo Bill Gates se ha relacionado con Rusia desde 1990. Wow. Tiene una alianza finísima con el gobierno de Putin, absolutamente indiscutible, que incluso ha ayudado a perseguir a los opositores y a los disidentes, y ya en el sumum del delirio, Microsoft les ha dado acceso al código abierto, ha permitido que a través del acceso al código abierto de Windows secuestren, encarcelen, torturen y asesinen opositores en Rusia, ha colaborado hasta con espías rusos entregando información sensible y, a ver... ¿Quién fue el anfitrión del tema que hablaremos en el próximo programa? El gran apagón. Otro simulacro del Foro Económico Mundial, más reciente, que habla de una guerra informática que más o menos está empezando a verse en el conflicto ruso-ucraniano. Rusia. Mm. En otras palabras, no nada es lo que parece a primera vista. Yo no te estoy diciendo que no existan intereses contrapuestos, no es que hay un grupo de señores reunidos en un castillo lúgubre en, en Transilvania que se reúnen a decidir todo lo que pasa en el mundo. Hay un grupo amplio de personajes poderosos que se ponen de acuerdo, a veces no, a veces disputan, y de esos consensos y de esos disensos ocurren los grandes eventos políticos y sociales desde que el mundo es mundo. En este caso tenemos un alto grado de acuerdo, por ejemplo, en lo que fue el encierro y lo que supuso un avance enorme del poder político sobre la gente, un retroceso brutal de la libertad económica y la concentración de la riqueza que nos usurparon a través de este movimiento geopolítico en pocas manos de ciertos tecnócratas que son los mismos que están ganando con la guerra. A ver, ¿por qué están ganando con la guerra? Ejemplo nítido, Bill Gates. Bill Gates lleva años moviendo sus inversiones del polo tecnológico que lo hizo millonario y durante tantos años fue el hombre más rico del mundo, al polo primario, nadie podía explicarse por qué este hombre estaba comprando tierra. Este hombre estaba comprando supermercados, convirtiéndose en accionista de Walmart, metiéndose en Monsanto, que es otra, si se quiere, otra empresa clave de la industria agroalimentaria actual, monopolista de los transgénicos. Ahora, con la guerra de Ucrania, con la guerra de Ucrania estamos viendo lo siguiente. Que los dos países, dos potencias agrícolas de primer nivel, Rusia y Ucrania, quedan fuera del mercado. Entre ambos países, Marta, producen el 25% del trigo mundial y el 15% de las calorías que consumen todos los habitantes del mundo.
1: Es impresionante. Un número, 15% es muchísimo y además... Los fertilizantes son los máximos productores de fertilizantes, ¿cierto?
2: Eh, Rusia produce el 25% de los fertilizantes del mundo. A partir de las sanciones económicas que se le han implementado a las empresas rusas, porque a Putin le resbala, de hecho Putin está maximizando su poder con la ruina de las empresas privadas rusas, no me refiero a los oligarcas de su círculo, me refiero al resto del, de las empresas, porque como todo autócrata, él no quiere que la gente tenga libertad política en forma de dinero en sus bolsillos, mm -hmm. él quiere que sean esclavos del Estado. Y es lo que están logrando con estas sanciones. O sea, mucho más poder central en Rusia en lugar de debilitar a Putin. Bueno, ahora que los rusos no pueden vender sus fertilizantes, el precio de los fertilizantes se ha multiplicado por cinco. Marta, ¿sabes cuántas personas pueden vivir en el mundo sin fertilizantes? 4.000 millones. Es decir... mil
1: millones nada
2: más? mil millones. Es decir, si sacamos los fertilizantes de la ecuación, la mitad del planeta muere de hambre. Literalmente. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Te encuentras con que Bill Gates es el principal terrateniente de Estados Unidos. Dice, ¿pero qué hace este, este muchacho...? Eh, que sal, eh, este chico que salió de las entrañas de Silicon Valley, que es un supuesto innovador tecnológico y tal, convertido en un granjero, en un mega terrateniente, en un hacendado de la vieja usanza, bueno, hacerse más rico y más poderoso que nunca, porque qué está pasando, se está disparando el precio de los alimentos como no se veía, pero ah, te diría que desde antes de la Segunda Guerra, desde la Primera Guerra Mundial. Y el problema de los fertilizantes abarca todo. Lastima a productores eh, de alimentos como Argentina, Brasil y México en lo más profundo. Sin fertilizantes estás muy, muy complicado para producir soja, sorgo, trigo, lo que sea. Lastima terriblemente al, a la ganadería, a la industria cárnica. Porque las vacas comen granos, el 90% de lo que comen. Porque los granos se secan con gas natural. En Estados Unidos, que es el, un producto que le compran, entre, le compraban antes de esto, entre otros oferentes a Rusia. Porque el gasoil, el diésel, basado en gas, es el combustible más importante de los tractores, de las cosechadoras. Entonces se está gestando una, un evento, una verdadera crisis alimentaria total. Una
1: hambruna, una hambruna mundial.
2: Una hambruna mundial. Y si tú vas al fondo del asunto, todos estos señores no ocultan sus intenciones en reducir la población mundial. En el caso de Bill Gates, él mismo lo ha dicho hasta el hartazgo, desde la mesa de la cena de su infancia. Su padre, William Gates Sr., un abogado aristócrata de Nueva Inglaterra, era un eugenicista, es decir, una persona convencida de que manipulando para que ciertas personas no tengan hijos, eventualmente exterminando a los que no tienen los mejores genes, puedes mejorar a la especie. Eso es de eugenesia, uh -huh. que es el sí, corazón sí, sí. del nazismo y de los crímenes de Hitler, entre muchas otras aberraciones. El padre de Bill Gates, un destacado filántropo, entre comillas, lo dice el propio Bill Gates, lo ha, lo ha contado en una entrevista, lo sentaba en la mesa de Ningle, le hablaba de lo importante que era el control demográfico, que no crezca la población, que no sobre gente en el mundo.
1: ¿Y por qué? ¿Por qué, no, por qué, por qué es importante para ellos que no seamos tantos?
2: Porque un modelo de extrema concentración, que es el que ellos buscan, que es un socialismo corporativo, mm. es lo contrario al capitalismo, es lo contrario a la libertad de competencia, es un sistema hiperregulado, impide la creación de empleo, destruye empleo. Mira lo que ha pasado con el encierro. Ellos ganaron dinero, pero millones de personas fueron condenadas a la ruina y no eran personas inútiles, no eran personas improductivas, eran personas a las que se les aniquilaron sus empleos para ser más ricos a estos personajes a través de la violencia estatal, a través de la planificación económica. Es una nueva forma de socialismo, eso es lo que tenemos que entender. De todas formas, los viejos comunismos, lo podemos hablar en otro programa, también tuvieron banqueros financiándolos, grandes ganancias, porque cuando tú tienes 100 millones de personas arruinadas, uh -huh. pero que el gobierno las esclaviza y el gobierno te compra a ti, es un mercado cautivo de 100 millones de personas. Si tú tienes 100 millones o 200 millones de personas con poder adquisitivo, con capacidad de elegir, uh -huh. y tienes miles de empresas competitivas ofreciendo productos, la ganancia está mucho más repartida. Te obligan ah, a innovar, te obligan a competir. Bueno, esto es lo ¿Qué
1: que... ¿Qué es lo que es el capitalismo? Uh
2: -huh. Exactamente. La... Y el, el, el capitalismo es lo que permitió que pasemos... De 400 millones de personas a 1.000 millones en 50 años, que fue en el, en el, en el siglo XIX, y de 1.000 millones desde el fin del siglo XIX a 8.000 millones actualmente. Eso es un milagro, Marta, es un milagro, es un milagro que ha sacado a más gente de la pobreza que ninguna otra iniciativa o proceso histórico tecnológico en la historia de la humanidad. Ellos quieren acabar con eso, porque no les conviene... Porque para mantener una posición de elite dominante, de casta, extender los tentáculos de su poder a los resquicios más íntimos de la vida de las personas, tienes que aniquilar la propiedad privada y la libertad de comercio. Todo lo que hemos vivido con el globalismo es lo contrario a la globalización. Esta, la, la, mucha gente no lo entiende. La globalización es estar cada vez más conectados, es movernos libremente entre países, migrar, comerciar, compartir. Bueno, el globalismo, ¿qué nos trajo el globalismo? Sí,
1: es una libertad, es una libertad. Exacto,
2: que ahora es mucho más difícil viajar, Cierto, que ahora es mucho más difícil moverse. Mira este contexto de guerra, ahora es mucho más difícil comerciar, que hay regulaciones que no teníamos para todo, que tienes que andar mostrando el carnet y el QR y tal para poder tomarte un vuelo que nos han demostrado que son capaces incluso de obligarte a pedirle permiso al gobierno para ir de punta de la ciudad a otra punta a visitar a tu familia, que nos han quitado incluso el derecho durante estos años eh, durante determinados momentos del encierro a velar a nuestros muertos, Marta, que es lo que nos hace humanos sí, antropológicamente. Sí,
1: no, y las iglesias, ¿no? Decíamos, por ejemplo, yo personalmente y todos en infinitos lo saben, yo soy católica, Cerraron las iglesias pero estaban abiertos otros lugares donde se congrega incluso mucha más gente y entonces era como adiós a la fe, <ríe> todo lo que te hiciera sentir esperanza no lo podías hacer, no, en las playas, no te dejaban caminar en la playa, Nicolás, era, era, era ridículo porque para mí personalmente estás al aire libre, había un espacio gigante entre una persona y la otra y entonces te tenías que mover, tenías que caminar no podías quedarte parado y te tenías que ir a tu casa, ¿no? Entonces, yo, yo no estoy diciendo que no existió, no, que estas cosas, no, no estoy diciendo claro que existió, claro que pasaron muchas cosas, simplemente lo que estamos hablando aquí también es lo que hay detrás de eso, o sea, los beneficios económicos y los planes este, de, es de estos tecnócratas, de cómo... Eh, cómo van cómo a instaurar estos planes, y como lo dijiste tú, a través del miedo es la manera más sencilla de que todos digamos, sí, 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 claro, 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 ahí voy, ¿no? Sí, ¿qué, qué más necesito? Por supuesto, porque no me quiero morir, porque no me quiero, quiero estar a salvo, quiero, ¿no? Este, todo este tipo de cosas. Eh, aprovecho rápidamente para darte este mensaje que creo que es súper importante. Si esta información, si esta entrevista te está gustando y crees que es importante que le llegue a más personas, nos puedes ayudar de muchas maneras. ¿Por qué? Porque aquí, en esta comunidad, somos gente despierta, que vamos a ayudar a otros a despertar. Entonces, dale click al like, dale click a la parte donde dice compartir, y si eres nuevo a esta comunidad y te interesan estos temas y otros que tenemos en infinitos, dale click a la campanita. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros te podemos avisar cuando tenemos más contenido como este. Gracias, gracias a todos los que nos dan en este momento su like. Los quiero mucho. Estamos todos en este camino y en este despertar. Continuamos con la entrevista. ¿Qué es ¿Qué es la Agenda 2030? Lo estoy escuchando en muchos lugares, mucha gente lo está escuchando. La Agenda 2030, tengo dos preguntas de hecho. ¿Qué es y por qué 2030? ¿Por qué no 2032? ¿Por qué no 2040? ¿Por qué no 2025? O sea, ¿qué es, por qué 2030 y qué es la Agenda 2030?
2: El, primero una mínima postilla a lo que, en apoyo a lo que decías. Eh, Thomas Hobbes, teórico del leviatán, partidario, un, uno de los grandes ideólogos del autoritarismo, decía que el miedo gobierna el alma de los hombres. Que el, si tú realmente quieres controlar a las personas, tiene que ser a través del miedo. Jacques Attali vuelve a decirlo ahora. No es que lo de, digo yo ni lo dices tú. Lo dicen ellos. Ellos controlan a la población mundial a través del pánico. Ay, eh, y como te digo, es muy fácil a través de la farsa de la democracia que tú creas que eres libre porque cada cuatro o cinco años depositas un papel en una caja de cartón. Pero los invito a buscar en la página del Foro Económico Mundial que es la Agenda 2030. Mm. La Agenda 2030 es el marketing político del gran reinicio. El gran reinicio es un poquito más cínico y te dice, como el libro de Klaus Schwab, del director del Foro de Davos, bueno, aquí ha habido una terrible, ya sabemos, la gente se muere, todos tienen miedo, pero esto es una extraordinaria oportunidad para avanzar en políticas ecológicas, por ejemplo, que no tengas autos, quitarte la libertad de tránsito... O, o que no tengas aviones, y allí puedes ver como los, los miembros del Foro Económico Mundial, Pedro Sánchez, en España, que es un gran, gran defensor de la Agenda 2030, está su foto con Bill Gates, con eh, la, el banner de la Agenda 2030 detrás, eh, Macron, otro chico de Davos en Francia, y Boris Johnson, un supuesto conservador patriota inglés, los tres están implementando medidas, esto es Agenda 2030, y gran reinicio es lo mismo, uh -huh. para restringir los vuelos menores a dos horas y eliminarlos para 2030 o 2040. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a partir de eso tendrás que pagar aviones propulsados por hidrógeno, que solo pueden transportar no a 600 pasajeros, a 50, el costo es 10 veces mayor y solo podrán viajar los ultra ricos, ¿quiénes están detrás del proyecto, por ejemplo, de fabricación de estos aviones ecológicos? Ciro, había, Ciro, cero, de emisión cero en inglés, con Z, Jeff Bezos y Bill Gates. Mm, Cada una de estas medidas, la Agenda 2030 básicamente habla de una serie de objetivos que nadie podría estar en contra Vamos a eliminar la pobreza infantil, vamos uh -huh. a eliminar la desigualdad de género, vamos a, y fundamentalmente vamos a abogar por las aguas limpias, por los animalitos, por Esa
1: el... parte, quiero tocar ese tema porque evidentemente todos, yo quiero sentirlo así, bueno, lo digo así, sí queremos que el planeta esté menos contaminado y todo este tipo de cosas, pero qué tanto... También se pueden agarrar de ese tema de la ecología para implementar nuevas industrias limpias, ¿no? Entre comillas, porque algunas no son tan limpias, pero ¿de qué tanto puede ser que se agarren por ahí? ¿Y qué, ¿Y qué tanto también es verdad que sí se pueden implementar nuevas tecnologías y que va a ser algo bueno para el mundo? O sea, esa es una pregunta que siempre he tenido desde hace mucho tiempo con este tema.
2: Bueno, Vamos a empezar por, por, por la cuestión clave, los combustibles fósiles uh -huh. que tanto están atacando. El encierro, ¿qué hizo el Foro Económico Mundial cuando no se encerraron? Y las Naciones Unidas también, en el contexto de la Agenda 2030. Dijeron, ¡qué maravilla! Mientras toda esta gente muere de hambre... Tenemos menos emisiones de carbono, claro, nadie está utilizando automóviles, las fábricas están funcionando a la mitad o un tercio de su capacidad, la gente se está muriendo de hambre, pero sí, usas menos gas y menos petróleo. Los combustibles fósiles son y siguen siendo imprescindibles para alimentar a las personas. Recién te lo explicaba con el gasoil, sí. pero las cadenas de suministro, el transporte de alimentos, etcétera. Tú quitas el petróleo y el gas de la ecuación, Mañana queda una de cada tres personas del planeta Tierra viva Literalmente Bueno, Y por otro lado, ya que estamos Es bastante discutible eh, Cuáles son las principales fuentes de contaminación Porque las principales fuentes de contaminación Tienen que ver con la contaminación de los océanos uh -huh. Y ahí tendríamos que mirar Cómo tratan los ríos en la India y en China Pero bueno, este es otro asunto por ejemplo, mucha gente cree que los árboles son los grandes productores de oxígeno. No, Los grandes productores de oxígeno, y esto es ciencia pura, ¿eh? No me lo inventé yo y no estoy ni siquiera sosteniendo una tesis novedosa. Esta es la realidad científica probada. Los mayores productores de oxígeno son los océanos.
1: Sí, el plántum, ¿no? Las, las
2: algas. Cuando llegan a su edad adulta, cuando ya no crecen más, los árboles empiezan a consumir oxígeno como nosotros. Solo durante su proceso de crecimiento emiten dióxido de carbono. ¿Sabes cuál es uno de los autores favoritos de Bill Gates? Por favor, búsquenlo. No me crean a mí. Busquen Bill Gates, Paul Ehrlich. Paul Ehrlich. Okay.
1: Neo
2: Que en 1968 escribe la bomba poblacional y que anuncia que el mundo se va a extinguir en 10 años por la contaminación y la crisis ambiental. Bueno, han pasado 60 años, Erlich tiene casi 100, es millonario, somos cada vez más, no ha pasado nada de lo que dijo, pero lo siguen tomando como una gran referencia intelectual. Paul Ehrlich sostiene abiertamente que hay que prohibirle a la gente que tenga hijos para que no nos sigamos reproduciendo y no contaminemos. Malthus, que es quien empieza con esta idea de que la superpoblación nos va a liquidar, escribió su ensayo sobre la población a fines del siglo XVIII y él sostuvo, y yo me lo leí entero para hablar de estos temas, que había que propiciar la peste, propiciar la guerra, la enfermedad y alentar la pobreza en vez de luchar contra la pobreza y crear trabajo para que se disminuya la población y no haya tantas bocas para alimentar. Bueno, el capitalismo resolvió todos estos problemas, humilló estas tesis antihumanas, y además, Marta, no tenemos los grandes problemas del calentamiento global que sostienen. Al contrario, han tenido que cambiar la calificación a cambio climático porque Cierto. ni siquiera la temperatura les da la razón. ¿Es un problema la polución ambiental? Por supuesto, envenenar un río, envenenar el aire, es un atentado contra los derechos humanos. Pero ese no es el foco del asunto de estas personas. Por una organización que se llama WWF, que es la principal, el principal fondo ecologista del mundo y que está vinculado tanto a la ONU como a Babos. ¿Sabes lo que hace la WWF en África? Lo pueden buscar. Esto es una denuncia en la Corte Penal Internacional de la Haya. Realizada por Survival International WWF Para proteger a los animales En peligro de extinción En África Financia grupos paramilitares Que torturan, abusan sexualmente Y asesinan A tribus autóctonas Que viven de la casa Y mira. A mí me gustan mucho los perros, no, a nadie le gusta la crueldad animal, pero si me obligas a escoger entre un árbol y un niño, entre un animal y un anciano, la persona es la que tiene derechos fundamentales inalienables. Ese es el punto del asunto. Estos señores, con el cuento de las energías verdes que hicieron rico a Elon Musk a base de subsidios, están tratando de imponernos. Algo que no está suficientemente desarrollado, que es carísimo y que nos va a llevar a la miseria energética. Y si no me creen, miren España. España hizo un cambio profundo de producción de energía eléctrica convencional a energía verde. Mil por ciento aumentó el costo de la energía. Hoy la mitad de un salario promedio se lo lleva la factura eléctrica. Y en un país del primer mundo... Cuatro de cada diez españoles sufren pobreza energética y hay mujeres que se han quemado utilizando velas, mujeres mayores, para cocinar en un país del primer mundo porque no pueden pagar la factura de la luz. ¿Quiénes están en el negocio de las energías verdes? Entre ellos con el litio, que para colmo es contaminante, pero es una batería para autos eléctricos, etc. Más Gates, como dice el gran Lorenzo Ramírez, los sospechosos habituales los mismos sujetos que nos encerraron, los mismos sujetos que están ganando con la guerra, los mismos sujetos que nos quieren convencer de la catástrofe climática y de vivir cada vez más pobremente en el nombre del ecologismo. Y perdóname, Marta, pero era necesario explicárselo. Me encanta,
1: a la me, me, me encanta que lo hayas explicado de esa manera. Yo nada más lo que iba a hacer era abrir un pequeño paréntesis contando que cambiaron el nombre porque en efecto... En el planeta Marte, <risa> en todos los otros planetas que tenemos, no hay humanos, no hay fábricas, no hay contaminación, y también empezó a subir la, la, la temperatura global. Entonces, y, y, y hay otros muchos científicos que hablan de eso, o sea, que los planetas pasan por diferentes ciclos. Nosotros, se dice que no estábamos cuando surgió la era del hielo, sin embargo, la era del hielo llegó, vino y existió, y, 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 o sea, a lo que voy es que los planetas en sí tienen sus propios ciclos, sus propios cambios, y no necesariamente nosotros somos los culpables de algo que esté sucediendo, ¿no?
2: Somos irre... literalmente, mira, mira qué ironía. Estos tipos que dicen causamos todo el mal son totalmente... Eh, es una postura totalmente soberbia. Eh, nosotros somos irrelevantes para el clima. Somos irrelevantes para el clima nosotros podemos complicar nuestras circunstancias atmosféricas o mejorarlas en relación a la calidad de vida de los humanos pero nosotros no podemos ni acabar con el planeta ni subir un grado la temperatura ni bajar los dos y no estamos a años luz de hacerlo hay proyectos donde se han invertido miles de millones como el proyecto HARP para manipular el clima que han sido un fracaso rotundo, un robo de dinero a los contribuyentes o sea, estamos muy lejos de poder cambiar el clima para bien o para mal. Lo que nosotros podemos hacer como seres humanos claramente es mejorar o empeorar nuestras vidas. Y esta gente, a través del miedo, nos está empujando a aceptar la servidumbre voluntaria y el empeoramiento y el empobrecimiento de nuestras eh, condiciones de vida. Famoso es el artículo... De Ida Auken Política danesa del Foro Económico Mundial Publicado por el Foro Económico Mundial Referido a la Agenda 2030 Que se llama Pueden buscarlo Bienvenir 2030 No tendrás nada y serás feliz Y ella describe lo que es el modelo ideal Donde ya no existen productos Donde todo es un servicio Donde tu ropa Tu bicicleta eh, Si tienes un automóvil Que casi no existen tu casa todo es compartido, uh -huh. tú no pagas por ello, no lo compras, lo alquilas, uh -huh. que si no trabajas puedes vivir miserablemente, claro, a través de un subsidio que es la renta básica universal.
1: Ah, Vas quiero preguntarte de esto. De
2: sí, eso. es la vieja utopía marxista, solo que ahora la reinventaron personajes plutócratas, billonarios que serían los dueños de todo este circo donde tú no tienes nada, pero ellos tienen todo.
1: Claro, porque es que así es como funciona, o sea, tú no tendrás nada y serás feliz y nosotros tendremos todo y seremos extremadamente felices. No, o sea, porque al final de cuentas alguien es dueño de todo, ¿no? Y cada vez se va haciendo una diferencia muy grande entre entre las clases sociales, eso es definitivo. Y otra cosa que que, que a mí se me hace bien importante que a mí me gusta mucho del capitalismo es esto que decías. Cualquier persona puede hacerse, como decimos en México, de su changarrito, de su negocio, de prosperar, ¿no? Este, De, de darle una educación a sus hijos, de mandarlos a otro país incluso. Este tipo de cosas se empiezan a acabar con tanto control que además la gran mayoría de la gente por este miedo incluso lo pide. Este, de cierta manera, no nos damos cuenta, pero estamos pidiendo ese control. Y pues, pues es muy, es muy, a mí se me hace algo muy alarmante, muy, muy alarmante y, y yo quisiera preguntarte, ¿cómo cada una de las personas que nos están escuchando, qué podemos hacer nosotros? O sea, ahí te va. Siento que también, y esta es otra pregunta dentro de la pregunta, hay un tema con respecto a la familia un tema con respecto a... Eh, yo, yo me di cuenta que empezaron a dividir familias, que la información está cada vez más polarizada, que ya no se puede tener una conversación en la que yo pienso diferente que tú y quizás tú que yo, y nos podamos sentar a platicar de, esta, de estas diferencias, no incluso en los medios de comunicación. Si no se piensa de esta manera, entonces cancelamos a la gente <risa> o se le, se le menciona de, de, de desinformación. O sea... ¿Qué tanto esto tiene que ver también con ese plan?
2: Otra frase de Maquiavelo, divide et impera, divide y vencerás. ¿Qué dijo la red Open Democracy de George Soros cuando comenzó el encierro? Literalmente, por favor, búsquenlo, Abolish Family publicó un artículo proponiendo la abolición de la familia, porque ahora el encierro demostraba todas las tensiones que podía haber entre uh -huh. padres y madres e hijos. y te decís, ¿sí? O sea, literalmente están abusando de esta idea del pánico estructurante y están revelando cuáles son sus intenciones ulteriores. Aldous Huxley, el, el providencial escritor y filósofo británico que escribió Un Mundo Feliz, ya nos advirtió que el nuevo totalitarismo no serían cadenas puestas a la fuerza de la manera más violenta contra la que la mayoría de los esclavos se rebelen o protesten, sino que nosotros pediríamos las cadenas, que nosotros amaríamos las cadenas y entre otras cosas que nos gobernaría una dictadura de científicos, que ya no existirían las familias, que los hijos pertenecerían al Estado, que esto salió de la boca del ministro de Educación del gobierno español, que los hijos pertenecen al Estado, que Trudeau lo ha dicho, que le va a quitar los hijos a los camioneros que protesten, que lo han hecho en Noruega. A los padres con homeschooling mandaron al ejército a quitarles a sus hijos y no estamos muy lejos de que eso ocurra. La familia, la amistad, el comercio son las relaciones espontáneas entre seres humanos, son las relaciones de lealtad que quieren destruir los poderosos porque ellos necesitan relaciones de sumisión y de obediencia absoluta. Si tú tienes que elegir entre tu padre y el gobierno, elegirás a tu padre. Y cuando tú me preguntas qué hay que hacer, bueno, aprovechamos para mandarle un saludo a nuestro fiel espectador José Luis hereda lo que hay que hacer es financiar al Estado. Nada de lo que hacen Gates, soros, más se puede hacer sin la violencia del Estado. Y el Estado no puede funcionar si tú no lo dotas con recursos. El oro, las criptomonedas, escapar de las fauces del gobierno, salir de la mafia bancaria, lo digo abiertamente, cultivar tu jardín, como decía Epicuro, llevarte tus recursos contigo, vincularte con personas que no están enajenadas por esta locura totalitaria, empezar a generar redes de cooperación eh, re, y, llegado el caso, revelarte de manera pacífica qué es lo que sucedió en la Argentina, donde tuvimos el encierro más largo del mundo. Yo, yo estuve meses llamando a la desobediencia civil y a la desobediencia fiscal, que era la única manera. Los políticos que ahora dicen que qué malo el encierro, como mi ley, lo apoyaron desde el día uno. Decían que había que encarcelar a la gente que saliera de su casa... Patricia Bullrich, que también ahora se viste como si fuera una gran opositora, decía que había que buscar para inyectar a la gente puerta por puerta, literalmente puerta por puerta, como los nazis, como los comunistas. Bueno, ¿sabes cómo se terminó con el encierro en la Argentina? Cuando los comerciantes nos hicieron caso... Luego de meses repitiéndoselo, se pusieron de acuerdo en Tierra del Fuego, en Tucumán, en Córdoba, en Bahía Blanca, en el Alto Valle del Río Negro y abrieron las puertas todos juntos. No alcanzan materialmente los recursos de la policía, los recursos de las fuerzas represivas del gobierno para encarcelar a toda la gente que se une por su libertad, que se une pacíficamente por su derecho a trabajar. Bueno, tenemos que desfinanciar al gobierno y debilitarlo. Tenemos que dejar de creer en la ficción de los políticos y que tal candidato, cual candidato, es un patriota o es un humanista o es un defensor. No, no existe. La política opera por la ley de hierro de las oligarquías. Ellos harán lo que a ellos les convenga. Si tú les quitas el poder, lo mantienes en ti mismo. Esa es la clave y siempre ha sido la clave desde mi punto de vista de una resistencia efectiva. Mientras la gente no lo entienda, nos irá mal. Pero lo bueno es que aunque seamos pocos, podemos hacer grandes cambios individuales, grandes cambios en nuestra vida, que es la única que tenemos y que tenemos que disfrutarla y que tenemos que defenderla de todos estos tiranos.
1: De acuerdo. Este, esto del tema de, de la familia, venimos, pues nosotros ambos somos de países latinos y hay otros países, no solamente estoy hablando de que Latinoamérica es un país de muy de familia, pero es verdad que nosotros abrazamos a la familia y es uno de nuestros pilares y nuestros eh, tesoros, de verdad, que, 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 que es como el pegamento de nuestra sociedad. Entonces, el otro día tuve una conversación con alguien y yo salí horrorizada de esa conversación porque estaban hablando de la eutanasia Y de cómo empezar a cambiar los términos De cómo se les llaman a los viejos Que ya no cambiar ya no poner la definición de que los viejos son personas de, de más edad Sino que se les empieza a considerar como personas enfermas Y empezar incluso a cambiar las leyes al respecto Esto a mí se me hizo terrible Porque dentro de nuestras familias
0: Life is a highway And on it, there will be many chicken sandwiches. But there's only one McCrispie. So go ahead and hit the turn signal if you know about this juicy gem of a detour. Sometimes it takes a different approach to help you unlock your true potential. With Capella University's game-changing FlexPath learning format, you gain relevant skills you can apply to your career right away. Earn your degree from an accredited university and be confident in the quality of your education. Imagine your future differently at capella.edu. Capella University is accredited by the Higher Learning Commission. Learn more at capella.edu slash accreditation.
1: Y en la manera en la que yo crecí, y sé que muchos mexicanos hemos crecido así, y muchos en Latinoamérica, a veces y muy frecuentemente el lugar más importante en la mesa de tu casa lo ocupa tu abuelito lo ocupa tu abuelita, son las personas que tienen una sabiduría de toda una experiencia de vida preciosa y maravillosa y que están ahí para apoyarnos, para, para compartir esa sabiduría, para ayudarte incluso a, a criar a los hijos. Y entonces yo terminé en shock con esa conversación porque dije, ah, ¿también por ahí? O sea, ¿también van a querer ahora eh, eh, empezar a, a decir, sí, vámonos, que la eutanasia sea la siguiente parte de... De esto entonces ahora que te tengo aquí enfrente te quiero preguntar si si esto es parte también o no quizás de esta de esta agenda.
2: Mira Marta sin duda pero dividamos los asuntos en dos una es la de las personas que tienen determinado sufrimiento insoportable y que voluntariamente eligen yo estoy totalmente de acuerdo que no puedes obligarlos a sufrir ahora lo que quieren estos dementes es la eutanasia del que no decidió, ¿entiendes? O sea, es disfrazar como eutanasia, que significa básicamente muerte digna, o sea, es cambiar el significado de eutanasia y colocárselo a cualquiera que tú quieras aniquilar porque desde tu punto de vista sobra y que no haya expresado ninguna voluntad al respecto. Fíjate, Alberto Fernández, gran amigo de López Obrador, presidente argentino, cuando todo esto comenzó, yo mostré... Eh, un fragmento de una entrevista que luego lo eliminaron del portal oficial pero que lo tengo o sea yo lo tengo en mi canal y ha quedado a perpetuidad donde él le contesta al periodista Jorge Fonte Vecchia, que desde su punto de vista el aumento de la esperanza de vida y que haya gente mayor es un terrible costo para el Estado y tiene terribles consecuencias para la sociedad donde básicamente dice que la, que la gente vieja viva cada vez más años, que nuestros mayores tengan, o sea, que sobrevivan, es terrible y que hay que solucionarlo. Bueno, en Italia, en ese mismo momento, abril del 2020, estaban hablando de quitarle la asistencia necesaria, no me quiero poner más explícito porque no quiero problemas de censura, quitarle la asistencia necesaria a las personas Mayores para dárselas a los jóvenes en los hospitales. ¿Te acuerdas? Oh, sí. Bueno, esto lo pueden buscar. ¿Qué sentido tiene eso? Es exactamente lo contrario a la lógica pura. Es, ¿Quién necesita más la asistencia? El mayor, porque el joven tiene más salud. Bueno, no. ¿Qué lograron, entre otras cosas, con el bicho? Que los que cayeron, que los que verdaderamente cayeron, eran pensionados Ay. Eran gente que A la que se le robó toda su vida Prometiéndole que los iban a sostener en su vejez Pero que ahora no los quieren sostener en su vejez Porque es una estafa El sistema de pensiones En todas partes es una estafa sí. ¿Y quiénes fueron los que cayeron? O sea, otra utilidad expuria De este particular bichito Las personas mayores Sin duda Sin duda que se quiere digregar a las familias que se fomenta una guerra de los sexos entre hombres y mujeres, entre homosexuales y heterosexuales, que no tendría por qué existir. Tú fíjate cómo en el, nos costó tanto conquistar la tolerancia, mm. gran bandera liberal... ¿Cómo los homosexuales integran perfectamente, cuidan a sus sobrinos? Normalmente hay una convivencia armónica. También yo soy partidario de que pueden llevar a su familia sin odio, responsablemente tener sus hijos. Lo he visto, lo he visto en mi vida, lo he visto alrededor mío. Ellos no, los políticos, la élite, quieren convencernos de que los heterosexuales somos todos malignos y opresores y los homosexuales son totalmente marginados, cuando eso ya... En la mayor parte de nuestras sociedades... Ya lo
1: habíamos pasado. O sea, a lo que voy a decir, ya lo habíamos pasado, ya todo el mundo estábamos bien y de repente otra vez estos temas... o sea. Y que las mujeres
2: que... son oprimidas, Marta. A ver, es totalmente despreciable la violencia contra la mujer como lo no es la violencia contra los niños, como es la violencia contra los ancianos y contra cualquiera. Pero la revista Forbes de México ha expresado en el 2017... Que el 65% de los gastos de consumo, perdón, el 70% de los gastos de consumo a nivel mundial los realizan mujeres. Hay muchos países, entre ellos la Argentina, donde hay más mujeres con educación universitaria que hombres. Y está bien, es así. Ahora el punto es, ¿y quiénes van a morir a la guerra? Los hombres. Fíjate Zelensky les prohibió a los hombres salir del país, en eso no es muy moderno, uh -huh. y los mandó a matar frente al ejército, al segundo ejército más poderoso del mundo, uh -huh. los mandó a morir, ¿no?, que es el ruso. Eh, ¿Quiénes tienen la mayor tasa de suicidios a nivel mundial? siete, eh, siete de 10, los hombres. Cierto. ¿Y quiénes eh, eh, son víctimas de homicidio? 8 de 10, los hombres. ¿Quiénes tienen los trabajos? ¿Sabes por qué los hombres tenemos menos esperanza de vida? Porque los hombres son albañiles, obreros petroleros, obreros metalúrgicos, están propensos a accidentes. Tienen los trabajos más degradantes y yo no veo feministas reclamando cupo de género para esos trabajos. Bueno, ¿cuál es el propósito? El propósito es el rencor, es cultivar el odio. Es una sociedad fragmentada, tribal, de grupos pequeños enfrentados entre sí. ¿Qué es lo que antes funcionaba con el nacionalismo? Cuando la gente se mataba por su banderita, en vez de darse cuenta de lo que tenía en común o de lo que podía beneficiarlo con el otro, tú lo despreciabas por su color de piel, lo despreciabas porque era de otro país, porque hablaba otro idioma. Bueno, están haciendo eso mismo ahora a partir del progresismo, paradójicamente, que habla mucho del bien común, pero lo que hace es aniquilar, destruir, la convivencia armónica de las sociedades, porque bebe de eso. El socialismo necesita miseria para multiplicarse, necesita rencor, envidia y odio. De otra forma, no puedes convertirnos en un rebaño.
1: Es, es, ahora es que estoy, fíjate que estoy en shock con esta entrevista, te lo digo así tal cual. Y al mismo tiempo muy agradecida de haberla tenido y de, 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 de escuchar todo esto. Mucho de esto ya lo había escuchado, otras cosas no las había escuchado. Estoy segura que, que la gente de Infinitos que escucha eh, por podcast y que escucha por YouTube también han de estar como yo, no como diciendo, wow, qué, 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 qué impresionante es asomarte detrás de la cortina de, de, de las personas que realmente están moviendo el mundo, la economía, incluso los valores de familia, ¿no? Este, y ahí es donde yo, cuando yo creé este canal, lo creé para que todos a la vez vamos a tener y vamos, a ir, vamos teniendo una expansión de conciencia. Y eso no solamente significa una expansión de, de conciencia espiritual, sino también una expansión de conciencia en estos temas también. O sea, no estar con los ojos vendados solo obedeciendo por obedecer, sino cuestionarnos. A ver, ¿por qué estoy obedeciendo esto? ¿Qué hay detrás de Y me encanta, me encanta que además tú a cada rato durante esta entrevista decías, búscalo, investiga. Y es lo que yo quiero decirle a todas las personas que nos están escuchando. No me crean a mí, no le crean a Nicolás si no quieren. Investíguenlo ustedes mismos, métanse a las páginas de internet que, que, que de las que estamos hablando, incluso la, de, la del Foro Económico Mundial, porque ahí está. O sea, no es como que tampoco ellos esconden esta información, de hecho, ¿no? O sea, están y estamos, estamos avisados de estas cosas. Y otra cosa muy importante es que la parte donde yo digo, bueno, ¿qué podemos hacer? Y lo explicabas tú, y lo explicaste de una forma maravillosa, es entre nosotros comunicarnos. Entre nosotros crear nuestras propias redes de apoyo. En la familia, por favor, no, no, no hay que dividirnos, o sea, de verdad, porque lo que decías tú, divide y vencerás, de la forma en la que nos empiezan a dividir, entonces ya somos más manipulables, una población dividida es mucho más fácil de manipular, entonces estoy muy agradecida por este, por este espacio, me encantaría tenerte otra vez más porque quiero platicar, ahorita salieron muchas cosas, ¿no? O sea, me encantaría saber más profundamente qué está ocurriendo detrás de la guerra con Ucrania y con Rusia y, este, y también específicamente hablar del de apagón y hablar de hacia dónde vamos. O sea, ¿qué es lo que tú, Nicolás, piensas? Que si volviéramos a vernos en unos 10 años, ¿qué conversación tendríamos, entonces eso lo vamos a ver en el siguiente episodio, este, pero te quiero agradecer toda tu carrera y toda tu empresa que tienes de comunicarle a la gente que abran los ojos y que, y que sigan, incluso sigan el dinero, <ríe> mucha gente dice no sigue el dinero y vas a encontrar la verdad, o sea eh, suena muy fuerte eso pero es la realidad y, y Exacto, la ruta del dinero, entonces una labor que tienes tú que es, que aplaudo muchísimo, que es impresionante y que además Nicolás es muy valiente, muy valiente, en un mundo en el que sabemos que este, censuran al, a, a la gente que ofrece este tipo de información y muchas veces la catalogan como desinformación, Este, sé que ahorita vienes regresando de una convención que habla precisamente de este tema, este... ¿Cómo te sientes al respecto?
2: Ah, bueno, dimos una conferencia en, en Uruguay, en el Parlamento. Un poco extraño, imagínate un anarquista como yo en el Parlamento. <ríe> Pero bueno, eh, hay proyectos que están... A no, ya no son proyectos. En Europa acaban de lanzar una, una, le una ley de regulación de las redes sociales muy fuerte, muy violenta en materia de censura que va a tener consecuencias catastróficas. Los hispanos las vamos a notar pronto en los comunicadores españoles muy probablemente en Uruguay hay un proyecto similar en Argentina hay otro eh, Joe Biden acaba de nombrar una funcionaria específica para combatir la desinformación que básicamente eh, Marta, esto es muy antiguo a Sócrates, que fue el mayor sabio de Grecia lo mataron, porque no querían que les diga la verdad a la cara tú hablabas de la expansión de la conciencia y el descubrimiento de la verdad Verdad en griego, aleteia. ¿Qué significa aletheia? Descubrir el velo. Desvelar. O sea, revelar lo que tenemos posibilidad de saber, pero nos es vedado, nos está oculto. Eso es lo que quieren eliminar. La capacidad que tengamos de interpelar, de investigar, de discutir. Fue pues muchísima gente se llenó el auditorio, no alcanzaban los asientos en en la conferencia de Uruguay. Eh, pero bueno, espero pronto poder subirle que el mensaje trascienda fronteras. Te estoy muy agradecido por invitarme. Te estoy muy agradecido por la valoración que has hecho de mi trabajo. Y bueno, nos encontraremos la próxima semana para seguir conversando de estos temas. Ha sido un placer conversar contigo y escucharte.
1: Igualmente para mí, Nicolás. Muchísimas gracias, gracias, gracias. Este, ¿Cómo te puedo encontrar? Porque sé que mucha gente... Va a decir, lo quiero encontrar, lo quiero seguir. Si nos puedes, por favor, compartir tus redes sociales y en dónde puede la gente recibir toda tu información.
2: Claro que sí. Fundamentalmente youtube.com barra los liberales, mi canal de YouTube que cuenta con 482 mil suscriptores. ¡Ah! ¡Felicidades! Gracias. Felicidades. Eh, tú también tienes muchísimos, te felicito por tu éxito. Eh, y, bueno, nos pueden encontrar allí. Después estamos Twitter, Nicolás Moraz, ok Facebook, Nicolás Moraz, ok Instagram, barra Los Liberales, igual que YouTube.
1: Y es OK, es OK.
2: Nicolás Morazoquei, okay. sí, sí, eh, todo junto. Okay. Igual nuestra principal red, youtube.com, barra Los Liberales. Nos vemos bien. entonces la semana próxima, Nos vemos Marta. la semana
1: próxima. Muchísimas gracias.
2: Hasta entonces. Chao.
1: Bueno, primero quiero agradecer a mi papá, <ríe> eh, José Luis Cigareda, que tiene también un canal en YouTube que se llama Trading en Español. Eh, mi papá se dedica a todo esto que tiene que ver con el Bitcoin. Y desde hace mucho tiempo, cuando el Bitcoin estaba en 600 dólares, él me dijo, mira, el mundo va para acá y creo que es importante invertir en esta moneda. Fíjense que eh, de la misma manera, mi padre fue el que me introdujo a Los Liberales, que es eh, eh, el canal de YouTube de Nicolás. Quedé impactada con el profesionalismo y la sabiduría que tiene Nicolás de toda este, esta gran investigación que ha hecho. Es de verdad un gran periodista y evidentemente agradezco muchísimo haberlo tenido en Infinitos. Y es que fue realmente impactante tener esta charla con Nicolás Moraz. Y quiero concluir con algo positivo. Algo que nos empodere a hacer algo nosotros. Porque es verdad que estas cosas están pasando en el mundo. Y Nicolás dio varias opciones. Yo quiero agregar un par más. Como familia, mantengámonos unidos. Quizás tengas en la familia alguien que opina diferente de estos temas. Se puede generar luego un debate y entonces yo opino, tú opinas. Encontremos los puntos en común. No dejemos a un lado. Las tradiciones familiares. Valoremos a nuestros viejitos y a nuestros abuelos. Valoremos la vida. Desde su incepción hasta su partida. Cuestionemos a nuestros políticos. Desde nuestros alcaldes hasta nuestros presidentes. Tenemos votos. Tenemos voz. Y sobre todo, tengamos conversaciones de valores. En familia, en pareja. Oremos. Sé que muchos piensan que la oración es algo anticuado. No es cierto. Hay estudios que han comprobado científicamente cómo la oración cambia resultados. De este tema voy a hacer otro episodio aparte. Pero pidamos por el despertar de todos y por la guía para continuar teniendo una vida digna y con valores. No de divisiones, como dijo Nicolás. Eso es lo que quieren. No, sino de unión. Prepárense comprando alimentos enlatados. Como dice Nicolás, se avecina una falta de alimentos en infinitos. Podemos prepararnos holísticamente en todos los sentidos. Y recordar que no hay que vivir asustados. El miedo es una energía muy potente que atrae tan fuerte como lo hace el amor. Entonces quizás nos funcione vivir sabiendo que cada uno de nosotros cada uno de nosotros nos podemos generar nuestra pro propia paz con nuestros hermanos, con nuestros vecinos, con tu esposa, con tu esposo, con tu familia, con nuestros hijos. ¿De qué sirve que haya o deje de haber abundancia si en casa nos estamos peleando? Démonos nuevas oportunidades, perdonémonos. Démonos dentro de nosotros la oportunidad de empezar un nuevo día con la intención de ser un mejor ser. Yo soy Marte Gareda y esto fue Infinitos y nos vemos en el siguiente episodio. Si te gustó, por favor, compártelo, dale tu like y suscríbete si eres nuevo porque lo que estamos creando es maravilloso y vienen cosas mucho más interesantes y mucho más increíbles y mucho más padres. Muchas gracias.
0: Life is a highway, and on it there will be many chicken sandwiches. But there's only one crispy, so go ahead and hit the turn signal if you know about this juicy gem of a detour. At Capella University, you'll get support from people who care about your success. From before you enroll to after you graduate, pursue your goals knowing help is available when you need it. Imagine your future differently a